0: Jälkikäteen on usein helppo huomata, että onko valinnut oikein tai väärin, mutta siinä tilanteessa, kun on se valinnan hetki, niin jos kykenee ajattelemaan useita skenaarioita ja näkee vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin se voi auttaa myös tekemään radikaaleja muutoksia. Jokainen valinta avaa erilaiset tulokset ja niiden miettiminen ja pohdinta on mun mielestä strategisen ajattelun ydin.
1: Maailma muuttuu kiivasta tahtia ja ennakoitavuus on heikkoa. Tiedämmekö, mitä huominen tuo tullessaan, vaikka yrittäisimme varautua erilaisin keinoin arvaamattomimpiinkin tilanteisiin. Se maailman kulku, johon olemme tottuneet, muuttaa nyt muotoaan ja siinä samassa myös työ muuttuu ja syntyy uusia mahdollisuuksia. Tässä jaksossa opimme ihmisenä olemisen yhdestä perusasiasta, tunteista. Meillä on ilolla strategian seurassa strategisten tunteiden tulkin professori Timo Vuoren kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä. Kerrotko meille aluksi, että mikä tekee Timosta Timon? Ehkä tärkein
0: piirre, mikä on sellainen, että mua raivostuttaa ihan hirveästi, jos asioita tehdään epäloogisella tai tehottomalla tavalla. Ja tämä on sitten... Monella tapaa kytkeytyy tähän monintohimoon, tutkii strategiaa ja tunteiden roolia strategiassa.
1: Onko tämä epäloogisuuksien sietämättömyys myös sun elämän tarkoitus vai löytyykö sieltä taustalta jotain syvempää? Itse asiassa ajattelen, että elämällä ei ole tarkoitusta. Että
0: mun, mun maailmankuvassa äh, meidän toimintaan on pitkälti seuraust. Erilaisista sattumista on, on niin kuin ihan fysiikan lait ja niiden seurauksena tapahtuvat sattumukset. Sitten on biologisia ja sosiaalisia juttuja, mitkä ohjaa meitä, ajattelee tietyllä tavalla, tekee tiettyjä valintoja. Ja sitten meillä on erilaisia tavoitteita tai haaveita, mitkä ohjaa meidän toimintaa ja mitkä viime kädessä perustuvat siihen, että me on. Sattuman kautta on opittu arvostaa tiettyjä asioita ja niiden tavoittelu tuo meille mielihyvää.
1: Tänään puhutaan vähän tulevaisuuden johtamisesta ja strategioista ja ennen kaikkea tunneympäristöstä ja tunteista osana johtamista ja strategiaa. Ne ovat kuuma aihe ja korostettu tällä hetkellä ensisijaisena opeteltavana taitoina, jotta organisaatio voi menestyä. Ja se, miksi tunnetaidot korostuvat nyt tällä hetkellä, liittyy tähän työelämässä meneillään olevaan murrokseen ja siihen, että on lisääntyvää digitalisaatiota ja globalisaatiota. Ja automaatio on lisääntynyt ja entistä verkostoituneempaa ja vähemmän rutinoitunutta elämää ylipäätänsä, mitä ihmiset elävät. Ja työelämän murros luo myös muutosympäristön ja samalla tunneympäristön muutokseen, jossa meidän on sitten uudistettava meidän toimintatapoja. Niin mitä nämä tunnetaidot työelämässä oikein ovat?
0: Ehkä jos lähdetään historiasta liikkeelle, niin tunteet on toki aina ollut tärkeitä ja sitten niin, niin tiedos, niiden vaikutuksia on alettu tiedostaa yhä enemmän. Ja sitten on alettu myös tiedostaa sitä, että miten huonot keinot säädellä tunteita voi johtaa ongelmiin, että aikaisemmin on ollut rankka työviikko ja sitten on dokattu kaksi päivää ja sitten on palattu töihin ja sitten sairastuttu viisi-kuusikymppisenä ja päätetty kaikenlainen kasvaminen siihen mennessä. Ja ehkä nykyään tosiaan tämä työelämän kovempi kilpailu ja uudet mahdollisuudet ei enää mahdollista tuon perinteisen keinon käyttöä ja sitten toisaalta kun tietotyön rooli on lisääntynyt, niin aivojen suorituskyky on yhä tärkeämmäksi tullut ja tunteet vaikuttaa siinä monella eri tapaa. Ja jos sitä jakaa eri ryhmiin, niin voi ajatella, että tunteet vaikuttaa päätöksentekoon, tunteet vaikuttavat yhteistyökuvioihin ja sitten tunteet vaikuttavat sellaiseen, ikään kuin suorittamiseen. Ja jos me ensin ajatellaan päätöksentekoon, niin siinä se meidän tunnetila vaikuttaa siihen, että minkälaisia vaihtoehtoja me yleensäkään tunnistetaan päätöksentekotilanteissa. Että jos on hyvin vaikka uhanalain, kokee uhkaa ja voimakasta pelkoa tai vihaa, niin todennäköisesti näkee vain hyvin rajallisen määrän vaihtoehtoja, kun taas myönteisemmässä tunnetilassa pystyy tunnistamaan useampia eri vaihtoehtoja. Ja sitä kautta, kun on enemmän vaihtoehtoja, tietty voi tehdä mahdollisesti parempia valintoja, ja itse tässä valinnan teossa me usein valitaan se vaihtoehto, mikä herättää meissä myönteisimmän tunteen. Myös sitä ikään kuin rationaaliset päätöksentekijät toimii tällä tavalla, mutta heillä se myönteinen tunne tulee siitä, että he näkevät sen, että mitkä ovat ne eri vaihtoehtojen pitkän aikavälin todennäköiset seuraukset ja pystyvät kuvittelemaan ne kohtuun ää, eläväisesti. Niin sitä kautta he kokee myönteisiä tunnetta sitä rationaalista vaihtoehtoa kohtaan. Ja tässä päätöksentekoprosessissa se kyky tunnistaa, että mistä omat tunteet tulee. Tuleeko ne niistä vaihtoehdon relevanteista seurauksista vai tuleeko ne jostain pienemmistä asioista vaikuttaa siihen, että tukeeko tunteet hyviä päätöksiä vai onko ne sitä vastaan. Yhteistyökuvioissa taas, mitkä nyt erityisesti ekosysteemien aikana on lisääntynyt ja myös organisaatioiden sisällä, kun toimitaan verkostomaisemmin ja itsenäisemmissa tiimeissä tai matriiseissa, niin se kyky saada voitettua ihmiset omalle puolelleen tai luotua hyviä yhteistyösuhteita tai kumppanuuksia on paljon tunneperusteista, koska ihmiset haluaa pääasiassa työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joista he pitävät ja joihin he luottavat ja joiden he, osaamiseen he luottavat. Ja iso osa näistä vaikutelmista syntyy tunteiden kautta. Ja siinä... Käytännössä kaikki tällaiset epäformaalien verkostojen muodostumist selvittäneet tutkimukset on näyttänyt, että se tunteiden vaikutus on suurempi kuin vaikka objektiivisen osaamisen vaikutus siihen, että kuka tekee yhteistyötä kenen kanssa. Ja siinä on sitten eri keinot, millä tavalla näitä tunteita voi johtaa, että kun kohtaa toisen ihmisen tai yhteistyökumppanin, että Ottaa hänen näkökulman huomioon, puhuu tavalla, joka resonoi hänen kanssa ja totta kai myös näyttää itse myönteisiä tunteita eikä käyttäydy ilkeästi tai ylimielisesti. Ja kolmas kategoria oli tosiaan tämä itse toteuttaminen ja sitä tukevat tunteet. Usein se on vaikka sitoutumisen tunne tai strategiaan tai innostumista siitä organisaation missiosta. Ja nämä sitten saa ihmiset tekemään asioita tarmokkaammin, tehokkaammin. Ja usein myös luovemmin silleen, että he myös miettivät, yrityk- millä tavalla tätä ohjetta voi soveltaa niin, että se olisi yritykselle parasta. Mutta aina se ei tietenkään ole positiivinen tunne, että joissain tilanteissa myös tietynlainen pelko voi olla sitä tekemistä tukeva tunne, että jos me pelätään, että kilpailija menee meistä ohi, niin se saattaa motivoida meitä tekemään asioita tarmokkaammin. Ja miten näitä tunteita voi sitten usein luoda, niin esimerkiksi merkityksellisyyden tunnetta voi lisätä sillä, että näyttää ihmisille sen heidän työnsä seurauksia, erityisesti miten se auttaa muita ihmisiä, koska se luonnollisesti herättää sitten myönteisiä tunteita tai kuvaamalla sitä isompaa kokonaisuutta, johon heidän työnsä liittyy.
1: Mainitsit tässä tämän myönteisen tunneympäristön, että yleisesti ihmisillä on helpompaa käsitellä myönteisiä tunteita kuin negatiivisia tunteita. Ne ovat haastavampia. Käsitellä ja vaativat enemmän työtä niin yhteisöltä kuin yksilöltä. Ja pyrkimys varmasti kaikkialla on, että työhyvinvoinnin kannalta olisi mahdollisimman myönteinen tunneympäristö myös työpaikalla. Mitkä ovat myönteisen tunneympäristön edellytykset? Joo.
0: Myönteinen tunneympäristö varmaan tarkoittaa suunnilleen sitä, että koetaan pääasiassa positiivisia tunteita tai perusvire on myönteinen, mutta ei ole kuitenkaan sillä tavalla ahdistava tai, tai pakotettu myönteisyys. Että usein esimerkki, mitä käytän, on, että missään ei hymyile niin paljon kuin pelon ilmapiiri dominoimassa kulttuurissa. Ja tästä on hyvä esimerkki, jos katsoo TV-lähetyksiä Pohjois-Koreasta, niin joka ikinen henkilö siellä hymyilee. Ja pinnallisesti tarkasteltuna voisi ajatella, että siellä on erittäin myönteinen ilmapiiri. Ja valitettavasti joillain johtajilla on sellainen ajatus, että vastaava kulttuuri pitäisi saada luotua heidän työpaikalleen. Eli otetaan tämä, tämä niin kuin pakotettu positiivisuus tästä keskustelusta heti pois. Ja ehkä se on enemmän sitä, että luodaan aitoja myönteisiä tunteita, mikä tarkoittaa sitä, että kohdellaan ihmisiä kunnioittavasti ja arvostavasti. Ei olla ilkeitä, ei anneta ilkeillä tavalla palautetta, vaikka annettaisiin myös korjaavaa palautetta. Kiinnitetään huomioon siihen, että huomioidaan onnistumiset, kiitetään niistä ja myös rutiinitekemisestä että osoitetaan arvostusta ja kiitostusta, että kiitos, että asiat rullaa. Ja näytetään näillä eri tavoin sitä, että kaikki arvostetaan ja tehdään yhdessä hyvää, hyvää työtä. Sitten toinen tärkeä osa myönteistä tunnelmapiiriä on psykologinen turvallisuus, eli se, että ihmiset ei koe olevansa jatkuvasti uhan alla, vaan uskaltaa vaikka tuoda omat epävarmuutensa, huolensa ja virheensä esiin keskusteluun, ja sitten kun näin tapahtuu, niin työkaverit ja esimiehet tukevat heitä rakentavalla tavalla ja auttavat heitä ratkoa näitä ongelmia tai kuuntelevat ainakin empaattisesti sen sijaan, että käydään välittömästi hyökkäämään, että miksi teit virheen tai oletpa tyhmä kun teit tuon virheen. Ja kolmantena sitten tosiaan tämä, että hyväksytään se, että työelämässä tulee esiin myös kielteisiä tunteita ja vaikeita tilanteita, Eli voi olla, että on ilkeä asiakas, voi olla, että tuotantolaitoksessa tulee joku ongelma ja se herättää suuttumusta, se herättää pelkoja, turhautumista. Niin sallitaan se tila kertoa, että hei, tämä raivostuttaa meitä tai tämä tuntuu nyt tosi pahalta ja se on okei. Okay. Käsitellään se tunne tai kuunnellaan se tunne ja sitten lähdetään miettimään, että miten me voidaan ratkaista tätä. Nämä kolme ehkä sellaisena y- yleisen tason periaatteena. Ja sitten ihan ehkä piirretasolla se, että pyritään valitsemaan ihmisiä tai ohjaamaan ihmisiä käyttäytymään sillä lailla, että ö, he käyttäytyvät pääasiassa hyvin ja ystävällisesti ja arvostavasti muita kohtaan. Että Bob Sattonen kirja No Asshole Rule on, on hyvä esimerkki tästä, että ikään kuin pidetään... Myös tunnepuolen käyttäytymisessä on tietyt kriteerit, jotka pitää täyttää.
1: Miten kuka tahansa voi alkaa rakentaa myönteistä tunneympäristöä?
0: Ihan helppoja tekoja on kysyä muilta, että miltä tämä tuntuu, mitkä fiilikset. Sulla on tänään pienistäkin asioista kiittäminen, että hei kiitos, että salit laittaa. Mä näen, että sä laitoit tiskit tänään keittiössä, tai hei, kiitos, että sä lähetit sen raportin mulle. Se oli tosi hyvin tehty. Niin tällainen kiittäminen on ehkä luonnollisin ja helpoin tapa alkaa tehdä sitä. Että mitä enemmän kiittää muita, sitä enemmän alkaa kiittää takaisin, ja sitä kautta se lähtee rakentumaan. Toinen on sitten tämä... Psykologisen turvallisuuden rakentaminen, että kun ihmiset tuovat esiin huolia ja virheitä, niin kiittää heitä siitä ja auttaa heitä ra- äh selvittämään ne haasteet sen sijaan, että mollaa niitä tai alkaa juoruilemaan. Itse toi Pekkakin eilen kertoi, että se ei tiedä, miten tämä te- tehdään.
1: Mikä on tärkein kyky tunneympäristön kannalta, mikä minun nyt kannattaisi ehdottomasti ottaa? hallintaan, jos lähden ajattelemaan, että haluaisin tehdä jotain edistääkseni myönteistä tunneympäristöä?
0: Ihan ensimmäisen tulee omien tunteiden tunnistaminen ja se kyky uh, tiedostaa, että miltä itsestä tuntuu, koska uh, usein me toimitaan aggressiivisesti tai vihamielisesti sen takia, että meillä on itsellä stressaantunut tai muuten Huono fiilis ja sitten se kääntyy vähän aggressiivisemmaksi käyttäytymiseksi. Ja se, millä sitä omien tunteiden tiedostamista voi harjoitella, niin ehkä hauskin tapa tehdä se on oppia kuuntelemaan omaa kehoaan. Eli viime kädessä tunteet on fysiologisia reaktioita jotka valmistaa meitä toimimaan uhkaavissa tilanteissa. Kun me ollaan uhan alla, niin meidän syke nousee meidän verenkierto muuttuu vähän erilaiseksi. Niin harjoitus, minkä mä aina opetan ensimmäisenä tunne älykoulutuksessa, on sellainen, että hiljennytään ja opetellaan kuuntelemaan omaa pulssia. Noin puolet ihmisistä pystyy kuulemaan oma, tai tuntemaan oman pulssinsa ihan spontaanisti ja toiselle puolelle se on yllättävän vaikeaa, Mutta sitten kaikki sen pystyy oppimaan, eli ihan vaan istuu alas, laittaa silmät kiinni, tunnustele omaa sykettään, tunteeseen Ja ensi hetken aikaa on siinä rauhallisesti siinä tilanteessa. Sitten kuvittelee jonkun uhkaavan tai vaikean tilanteen, mikä voi olla vaikka keskustelu oman esimiehen tai alaisen kanssa, jossa se keskustelu ei mene hirveän rakentavasti. Ja sitten havainnoi sitä, kuin kuinka oma syke alkaa nousta ja kädet menee ehkä nyrkkiin ja mitä muita reaktioita kehossa tapahtuu. Kun tuollaista harjoittelee, niin sitten aika nopeasti oppii tunnistaa niitä oman kehon reaktiot myös työelämäntilanteissa. Ja kun se reaktion tunnistaa, niin sitten siinä voi ottaa itselleen muutaman sekunnin tauon ja tietoisesti valita reagoida vähän myönteisemmin kuin mitä se tunneimpulssi olisi.
1: Tunteet ovat siitä haastava aihe, että jokainen meistä kokee tunteita hiukan eri tavalla. Ja ne voi aiheuttaa meissä erilaatuisia tunnereaktioita. Ja tähän vaikuttaa se, minkälainen on meidän jokaisen oma historia ja persoonallisuus. Äkkiseltään voi tuntua haastavalta ajatella, että miten jokaisen yksilön tunteet huomioidaan osana strategiaa tai jokapäiväistä työtä. Toisaalta taas tunteet ovat niin perustavanlaatuinen osa inhimillisyyttä, että me edes pysähdy juurikaan näitä tunnereaktioita kuuntelemaan kesken päivää tai pohtimaan, että mistä ne johtuivat, vaan itsestään selvyytenä, että joku tunne tuli tai meni. Missä vaiheessa strategiaprosessi on mennyt siihen pisteeseen, että tämä perustavanlaatuinen asia kuin tunteet Ei olisi ollutkaan osa strategiaprosessia. Miksi meidän on nyt syytä nostaa tätä asiaa esille?
0: Ehkä tärkein syy, miksi tämä syytä nostaa esille on, että meillä on kasvavassa määrin kovaa tutkimustulosta siitä, että kun tunteet otetaan paremmin huomioon strategiatyössä, niin saadaan parempia strategioita aikaiseksi. Ja parempi tässä tarkoittaa sekä parempia päätöksiä että parempaa toteuttamista. Ja mitä päätöksentekoprosessin kannalta tai strategian muodostamisprosessin kannalta, se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luodaan psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jolloin saadaan enemmän näkökulmia vaihtoehtoja keskusteluun. Ja sitten kun arvioidaan strategisia vaihtoehtoja, niin käsitellään niitä sen verran perusteellisesti, että osa, opitaan erottamaan ne ikään kuin olennaiset tunnereaktiot ja epäolennaiset tunnereaktiot eri vaihtoehtojen suhteen ja sitä kautta valita se, mikä pitkällä aikavälillä todennäköisimmin johtaa parempaan tulokseen. Analogisesti strategiaprosesseissa saatetaan innostua tai vihastua tietyistä yksityiskohdista ja sitä kautta kadottaa se isompi tai rationaalisempi kuva ja sen takia tehdä vääriä valintoja. Se ei tietenkään ole noin niin kuin yksi oikosta, kun mietitään yrityksen strategiaa, siihen liittyy yrityksen identiteetti, siihen liittyy johtajien omat ambitiot ja omat taustat ja mahdollisten kumppaneiden ja tuotteiden piirteet että mitä voi olla innostavaa ja kiva tehdä. Mutta kun niitä käsitellään ja eksplikoidaan tarpeeksi, niin sitten siitä saadaan suodatettua pois ja sellainen tarpeeton tunnereaktio. Ja sitten toteuttamisen kannalta, niin jo siinä strategioiden valintavaiheessa on mahdollista ottaa huomioon myös se, että Mitkä näistä vaihtoehdoista todennäköisesti innostaa meidän henkilöstöä, mitkä taas tuntuu vastenmielisiltä. Ja jos ne on suunnilleen muuten samantyyppisiä ne valinnat, niin sitten todennäköisesti kannattaa valita se innostavampi suunta. Ja toteutuksen aikana itsessään on, on mahdollista toteuttaa ne, tehdä ne toimenpiteet enemmän tai vähemmän kivuliaalla tavalla. Ja lähtökohta on se, että kun... Miettii strategian toteutusta, niin voi ajatella sitä, että jokainen mahdollisuus on uhka. Ikään kuin sloganina vaan itsellen, että muistaa sen, että aina kun me tuodaan jotain uutta, niin se on uhka jollekin. Ja mietti, että mitä uhkii tämä herättää ja millä tavalla me voidaan vähentää niiden uhkien kokemusta. Ja sitten toisaalta, miten me voidaan lisätä niiden valittujen suuntien merkityksellisyyttä.
1: Sä olet monta kertaa maininnut tässä jo merkityksellisyyden tunteen, ja tunteilla on iso vaikutus yksilön motivaatioon ja suoriutumiseen työssä ja myös yksilön privaattielämässä. Työelämän murros johtaa siihen, että ihmisen inhimilliset taidot tulee korostumaan työnteossa, ja tämmöisiä taitoja on muun muassa... Tunteet, jotka on ihmisen vahvuus ja niiden huomioon ottaminen on välttämätöntä tulevaisuudessa, jos ei sitä nyt jo tee, niin kuin että sen pitäisi olla osa kuitenkin ihan perusasioita johtamisessa. Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, joiden rooli on sisäsyntyisen motivaatio- ja hyvinvoinnin kokemisessa merkittävä ja nämä psykologiset perustarpeet ovat autonomia kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Mikä vaikutus perustarpeiden täyttämisellä on työyhteisöön?
0: No, tutkimukset tuosta rajanen teoriasta, mihin viittaa self-determination theory, niin ne on aika vaan katsoa, paljon testattu teoria ja noin kolme piirrettä tosiaan ennustaa paljon sitä sisäisen motivaation määrää. Ja autonomian osalta mä olen paljon käyttänyt sellaista esimerkkiä, että johtajan tai esimiehen pitäisi ajatella, että heillä on... Että käskyt on rajallinen resurssi, että he pystyvät antaa kourallisen sanotaan vaikka kahdeksan käskyä viikossa. Ja sitten pitäisi tarkkaan miettiä, että mihin nämä, nämä, nämä rajalliset käskyt käyttää. Että valitettavan moni... Niin kuin, uh, ei ymmärrä sitä, että jokainen käsky myös ärsyttää ihmisiä, että pitää enemmän käskyä annat sitä vähemmänsä. jätät autonomiaa ihmisille ja todennäköisesti sitä enemmän lasket heidän motivaatiota. Niin, niin tässä mielessä tämä autonomia on tosi tärkeää, että jätetään ihmisille tilaa, miettienne, ne, missä heidän oma harkintaansa on joko riittävää. Ja monissa tapauksissa myös jopa parempaa kuin se esimiehen ajattelu. Tämä osaaminen vaatii totta kai sitä, että tehtävät ja kyvykkyydet on katsottu vastaavalle tasolle. Että ihmisillä pitää olla kokemus siitä, että he aidosti pystyvät vaikuttamaan niihin asioihin, mitä heiltä vaaditaan. Ja tämä voi tarkoittaa lisäkoulutusta, lisätyökaluja, lisäresursseja. Riippuen tilanteesta, että jos sä laitat kirurgin niin ja annat sille potilaan, mutta et anna sille veistä, niin se kirurgin kyky toimia siinä tilanteessa vaan on, on hyvin rajallinen. Ja sitä kautta, jos hänellä olisi tällainen työpaikka, niin hän hyvin nopeasti turhautuisi siellä.
1: Mitä johdolta odotetaan henkilöinä johdettaessa perustarpeita? Mitkä ovat sellaisia? Taitoja johtajalla, jotta perustarpeiden täyttäminen johtamisessa sujuisi kivuttomasti arjessa.
0: Monella johtajalla on sellainen mielikuva, että heidän Excelinsa on absoluuttinen totuus, ja että kun heidän alaisensa vain ymmärtää sen Excelin, niin kaikki menee sujuvasti. Ja Ja jos alaiset nikottelee, niin sitten ne on tyhmiä. Ja tästä niin tietynlaisen rationaalisuuden illuusiosta pitäisi päästä ensimmäisenä yli. Eli ymmärtää se, että jokainen ihminen työpaikalla kokee sen työn ja sen yhteisön vähän eri tavoin, ja jotta sä voit Myönteisesti vaikuttaa muihin ihmisiin, sinun pitää ymmärtää se tilanne heidän näkökulmasta, mikä heille on tärkeää. Ja sitten pyrkiä vaikuttamaan näihin asioihin tai motivoida heitä niiden asioiden kautta. Ja tämä on niin kuin tää, että on eri totuuksia näkökulma, joka osittain täytyy aina ottaa johtajana huomioon. Ja sitten toinen puoli on se, että vaikka Moni johtaja ajattelee ja usein me ajatellaan, että johtaja on aina se viisain ihminen huoneessa, niin pitäisi antaa mahdollisuus sille äärimmäisen epätodennäköiselle tilanteelle, että alaisella saattaa olla hyvä ajatus ja kuunnella nämä alaisen ajatukset ja mahdollisesti päivittää omaa ajatteluaan sen mukaisesti.
1: Organisaatio koostuu niistä ihmisistä, jotka siellä on osa näistä organisaatiota ja myös johtajat ovat osa organisaatiota, niin onko jotakin, mitä organisaatio voi tehdä tai miten organisaatio voi jo olemassaolollaan tukea sitä perustarpeiden täyttymistä?
0: Joo, ehdottomasti. Eli me ollaan tosiaan tähän asti puhuttu hyvin tällaisesta psykologisesta näkökulmasta ja ihmisnäkökulmasta, mutta tärkeä osa sitä, Ihan sitä tunneilmapiiriä, organisaation toimintaa, perästarpeiden täyttymistä. On ne organisaation muodolliset rakenteet, muodolliset roolit, prosessit, mitkä hirveän paljon vaikuttaa siihen, että mitä ihmisten päivittäin pitää tehdä, kenen kanssa he vuorovaikuttaa, mihin asioihin he kiinnittää huomiota ja millä tavalla heidän toimintaa mitataan. Ja kun mä lähden tekemään johtamismallien kehittämistä, organisaatioissa tai strategian toteuttamisen suunnitteluun, niin siinä aina katsotaan sekä tätä kovaa puolta tai formaalia puolta että sitten tätä psykologisempaa pehmeää puolta, koska nämä kytkeytyvät tosi usein, tosi tiukasti toisiinsa. Että jos meillä on vaikka tilanne, että halutaan ihmisten tekemään autonomi itsenäisempiä päätöksiä ja ottaa huomioon eri näkökulmat, jotta he voivat tehdä organisaation kannalta hyödyllisen päätöksen, mutta sitten organisaation rakenne ja prosessit käytännössä rajaa tietyt olennaiset informaatiot pois heiltä. Niin sitten tämä pyrkimys autonomiaa on ristiriidassa sen organisaation kovan todellisuuden kanssa. Ja sitten se puheautonomiasta tai itsemääräämisoikeudesta tai empowermentista jää, jää hyvin pinnalliseksi ja vaan kyynistää ihmisiä lisää.
1: Jos puhutaan vielä lisää organisaation luomasta toimintaympäristöstä ja tunneympäristöstä, niin miten se voisi sytyttää sisäistä motivaatiota?
0: Se organisaation ympäristö voi sytyttää sisäistä motivaatiota usein eri tavoin. Selkeät tavoitteet on yksi ilmeinen motivaation lähde mutta se toimii usein ja vaan tavoitteiden selkeyttäminen. Sitten toinen, toinen on tietenkin itseohjautuvampien tiimien luominen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että määritellään reunaehdot sille, mitä tiimit saa tehdä ja mitkä ovat heidän tavoitteet, mutta annetaan heille enemmän vastuuta siitä toimintatavan kehittämisestä. Hmm. Kolmantena merkityksellisyyden luomisen kannalta on näkyvyyden lisääminen asiakkaaseen ja muihin sidosryhmiin, eli se, että ihmiset tulee tietoisemmiksi oman työnsä vaikutuksesta ja tuloksista.
1: Tässä jaksossa opimme professori Timo Vuorelta tunteiden merkityksestä ja työn tulevaisuuden taidoista. Digitalisaation ja globalisaation yhteisvaikutus on suuri, kun puhutaan työn ja talouden murroksesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ja pelkästään työntekemisen tavat eivät muutu, vaan myös työntekemisen sisältö muuttuu, jolloin tarvitaan uusia toimintamalleja. Strategian kannalta tämä tarkoittaa, että on enemmän dataa käytettävissä, joka on kaikkein ulottuvilta, ulottuvilla. Ja joka vaatii enemmän laatua ja toisaalta ne, ketkä todellisuudessa tekevät strategian todelliseksi ovat työntekijät. Ja oletetaan, että tunnetaidot ja tunneympäristö olisi korostetussa asemassa, koska digitalisaatio vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea prosessien tehostamiseen ja datan kautta sitten tämän yrityksen tilanteen tai organisaation tilanteen arviointiin. Mikä jää ihmisen tuottamaksi arvoksi työelämässä? No ensimmäisenä tekee
0: mieli sanoa, että ihmiset on edelleen niitä, ketkä ajattelee, että tekoäly pystyy yhä monimutkaisempiin operaatioihin ja analysoimaan isompia datamassoja, tekee tietynlaisia automaattisia päätöksiä, mutta jos me ajatellaan vaikka, Uberin laajentumista, niin heillä algoritmit tosi tehokkaasti pystyy ennustamaan sen, että kuinka nopeasti nämä autot kulkevat eri reittejä. Mutta sitten kasvua Uberille on tuonut myös siirtyminen pakettien toimitukseen, ruoantoimitukseen ja vaikka itseohjaaviin autoihin. Ja yhtään näistä loikkauksista ei ole tekoäly ehdottanut. Et se on ihan sama kuinka kauan se analysoit sitä, että miten taksikyyti voidaan tehdä vähän nopeammin tai luotettavammin, ja vaikka se olisi miljardi datapistettä siinä, niin se ei ehdota sulle, että hei, samalla lailla voi kuljettaa paketteja. Niin yksi iso rooli ihmisillä on tuo kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja ajatella yli sen, sen nykyisen toimintalogiikan. Ja sitten toinen on se, että vaikka tekoäly ja data Mahdollistaa yhä enemmän asioiden mittaamisen, niin ihmisillä on vielä ylivertainen kyky ajatella kontekstia ja tulkita sitä, että päteekö nämä tekoälyn tekemät suositukset just tässä tilanteessa vai ei. Luovuus ja kontekstityöllisyys on sellaisia, mitä ihmiset tuo toteuttamismielessä. Robotit totta kai tekee tehokkaammin ison osan asioita mutta niissä asioissa, missä robotit ei, ei pysty tuottamaan hyvää palvelukokemusta tai yhteistyötä tai riittävän ja hienovaraista palvelua niin ihmisillä merkittävä rooli. Ja mone, moni tuote ja toimiala kasvaa sen takia, että yrityksen työntekijät ja johtajat siellä yrityksen sisällä on innostuneet siitä asiasta ja viestistä eteenpäin ja kehittää sitä eteenpäin. Ja sitten myös se, että asiakkaat kokee sen innostavana ja mielekkään.
1: Mitä hyötyä olisi korostaa luovuutta ja inhimillisyyttä ja ottaa nämä tosissaan strategisiksi painopisteissä esimerkiksi nämä ihmisten luontaisten taitojen korostaminen?
0: Luovuusstrategiatyössä on aina ollut tärkeä asia, ja se luovuuden puute on iso syy monien yrityksien epäonnistumiselle tai hitaalle kasvulle. Eli strategiatyössä luovuus voi tarkoittaa ehkä tärkeimpänä sitä, että osataan luoda uusia vaihtoehtoja. Osataan kuvitella, että aikaisemmin meidän yritys on tehnyt tätä yhtä tuotetta tai ollut tässä yhdellä toimialalla. Mutta itse asiassa meidän osaamiset tai asiakaskunta mahdollistaisi täysin uudenlaisten palveluiden tai tuotteiden tuottamisen kustannustehokkaasti. Ja tämä luova oivallus itsessään voi siirtää yrityksen paljon korkeammalle toimintatasolle tai parempiin tuloksiin. Yksi hyvä esimerkki tästä on Amazon, jota ajatellaan superanalyyttisesti johtavana firmana. Mutta kuitenkin heidän tämä kasvupolku on täynnä luovia oivalluksia, jotka ei ole ollut datapohjaisia, vaan perustunut ihmisten kykyyn ajatella luovasti. Ja sitten totta kai pienemmässä mittakaavassa luovuus on usein keskeinen osa ongelmanratkaisua. Kun meillä on erilaisia teknisiä haasteita, niin se vaatii luovia oivalluksia, että ne saadaan korjattuja ja asiat saadaan toimimaan.
1: Mitä haluaisit oppia
0: seuraavaksi? Se on aihealue, joka... Mua, että miten äh, esimerkiksi strategia-workshopeissa voidaan enemmän hyödyntää kehon käyttöä, eli ihan niin kuin pieniäkin lii- pientäkin liikkumista ei, ja rituaaleja ja temppuja, että aina on käyty avannossa ja tämmöistä, mutta että minkälaiset fyysiset harjoitteet parhaalta valtuukin strategiatyön eri vaiheita, kuten sitä luovaa vaihtoehtojen luomista tai sitä kriittisempää. Vaihtoehtojen vertailuun ja analyysi.
1: Mikä on ollut erityisesti sinuun vaikuttava teos, joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussa? Ihan viime aikoina kaksi
0: suurinta inspiraation lähdettä on ollut klassikkoelokuva Kummeli Kultakuume. Erityisesti tämä kohta, kun siinä on siis ää, sota-aikana Lappiin jäänyt ää, Kultasaalis, jonka yksi näistä hahmoista on syönyt ja sitten jättänyt exit-prosessin kautta sinne piiloon. Ja nämä käy keskustelua, että kuinka paljon sitä kultaa voi löytyä sieltä riunalta ja sitten se, että no se riippuu siitä, että kuinka paljon Kulta on syönyt, no, kuinka paljon kultaa voi syödä. Se riippuu siitä, kuinka paljon kultaa voi löi- löytää no kuinka paljon kultaa voi löytää. En mä tiedä, hän sä tiedä mitään. Mutta tämä on usein kuvaa sitä, että miten me muodostetaan oletuksia strategiatyössä, että me ymmärretään se, ö, että joku tietty muuttuja on tosi tärkeä meille. Ja sitten me voidaan siitä johtaa, että mikä sen muuttujen takana on, ja mikä sen muuttujen takana on, ja mikä sen muuttujen takana on. Mutta viime kädessä siellä jossain tulee vastaan se epävarmuus, jossa meidän on vaan luotettava siihen jonkinnäköiseen karkeeseen arvioon. Ja vaikka nämä on kaikki hauskoja juttuja, niin musta ehkä tärkeintä, tai se strateginen ajattelu viime kädessä on niin yksiselitteistä ja yksinkertaista, että sitä, se että sitä pystyy nähdä arjen tilanteessa ja sitä kautta sitten tuomaan myös isompiin prosesseihin on äh, hieno juttu.
1: Siinähän oli strategista oivallusta kerrakseen. Kiitos Timo tästä opettavaisesta tunteiden ja strategian kytköksiä avaavasta Yes. Kiitos paljon. Minä olen Ann-Marie Brink-Paassius. Opimme jälleen seuraavissa jaksoissa yhdessä lisää strategiasta. Sillä välin, mikäli strategia ja johtamisen sisällöt kiinnostavat sinua, niin käyt tutustumassa Suomen strategisen johtamisen seuran toimintaan osoitteessa ssis.fi.